0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Giovanni Corrêa e estamos começando mais um Take a Break, o podcast criativo da Rádio Una Fábrica. Bom dia, boa tarde e boa noite, amados, amadas e amados. Meu nome é Virgínia Cunha e o nosso tema de hoje é
1: sobre economia criativa enquanto tendência e oportunidade, que
0: será apresentado por nosso queridíssimo Cristiano Rodrigues. Olá pessoas, salve salve, aqui quem vos fala é Cristiano Rodrigues, abrindo os trabalhos de mais um podcast Take a Break da Rádio 1 na Fábrica. E o nosso tema do episódio de hoje é o seguinte: apresentar as possibilidades de transformar um grande sonho em realidade. Acreditando no potencial da criatividade e da diversidade cultural como força motriz da economia criativa, gostaríamos de convidá-los a conhecer um pouco mais sobre acessos tangíveis de projetos, pesquisas e ferramentas usuais que darão um caminho real a cada aluno à conexão entre mercado de trabalho e a universidade. Antes de iniciarmos, em agosto de 2020, foi apresentada as modalidades de extensão. Ao final de 2018, o MEC estabeleceu como diretriz para os cursos de graduação a obrigatoriedade de que 10% da carga horária de cada curso seja destinada às atividades de extensão. A partir daí, a extensão é um componente curricular obrigatório, o que significa que você poderá contabilizar essa carga horária participando de cursos, oficinas, projetos de extensão e de outras atividades orientadas por professores do seu curso e que sejam destinados à comunidade. Este componente curricular se refere a quem está na matriz nova de UC, Unidades Curriculares. Não é obrigatório que o aluno se matricule em todas. O lance é o seguinte, escolher o que mais se identifica e ir para cima. E desde maio de 2021, a fim de conectar a sala de aula às necessidades do mundo do trabalho, o que sempre foi um grande desafio para as universidades, o Grupo Ânima Educação firmou parceria inédita com 65 empresas e instituições com atuação nas mais diversas áreas de conhecimento. E para enriquecer mais ainda esse bate-papo, teremos a honra de conversar com a professora Joana Meniconi. Olá, Joana, seja bem-vinda!
1: Obrigada, Cristiano. Obrigada a todo mundo aí da fábrica, do projeto que vocês estão realizando aí na UNA Liberdade. Estou muito feliz com o convite de abrir essa série tão especial para mim, que é para tratar de economia criativa. Estou à sua disposição, Cristiano.
0: Ótimo. Só resumindo aqui o seu vaso currículo, Joana. Aqui a gente traz né, com honra, falando que você é empreendedora, sociocultural, educadora e consultora em economia criativa e negócios de impacto social com mais de 15 anos de experiência em cargos de liderança, e também como professora universitária. Então vai contribuir muito com o nosso podcast. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é... O que é economia criativa, Joana?
1: Essa pergunta parece simples, mas ela não é. Tá? É assim, eu acho que assim, vamos pensar uma definição, assim, de quando que a gente começa a usar esse termo. né? Esse é um termo que ele vem cunhado assim desde o final dos anos 90 e vem ganhando força. É, ele não sai de uma reflexão necessariamente acadêmica e teórica, mas ele sai de uma prática. Isso é muito interessante a gente olhar para a economia criativa a partir disso. Economia criativa é um conceito que é um terreno de disputa. O que, que significa? Você tem várias formas de olhar para essa ideia. Então, assim, a gente vem muito no primeiro momento vindo ali dessa conversa, vindo da Inglaterra, falando numa perspectiva das indústrias criativas. E aí a gente vai tendo essa pauta entrando na UNCTAD, né? que é o órgão das Nações Unidas que trata dos tratados comerciais entre nações, de como que a gente vai, então, pensar a economia criativa num âmbito de trocas mais globais. E aí a gente tem que falar do global em relação ao local. e Por isso que é um terreno de disputa, porque o conceito que a Inglaterra traz vai privilegiar os processos criativos da Inglaterra, que é diferente, por exemplo, dos processos criativos encampados no Brasil, que é diferente do da França, que é diferente da Itália, que é diferente da Tailândia ou diferente da Coreia, falando aí em alguns lugares para a gente observar como que a economia criativa acontece. De uma forma bem resumida, e eu acho que é para um ponto de partida para a nossa conversa para o entendimento de quem está nos escutando, é, a gente chama de economia criativa todos aqueles processos econômicos que têm como ativo, ou seja, como tem recurso principal, a intelectualidade. Então, o que, que seria isso? O que, que eu pego que está aí no meu território? O que, que eu trago que a cultura digital traz para a gente? Né, porque ela conecta a gente mais, ela permite processos mais globalizados de produção e de consumo cultural, né, mas não só cultural, mas de resultados daquilo que o homem inventa e que, por isso, tem um valor que é intangível. Então, assim, por que que um filme A tem mais público e gera mais receita do que um filme B? Por que, que um software, é, isso tudo está dentro do terreno da economia criativa, é tão usado, é, é, é tão difundido em relação a outro? Né? Por que, que um processo criativo econômico, né, que parte da criatividade e do emprego intelectual, para quê? Para imprimir valor, e aí valor econômico tangível. Então, é esse jogo de como que eu penso a criatividade, penso os recursos locais, porque a criatividade tem de como que eu junto as ideias, né? está dizendo disso, aí gera inovação, e trago isso como serviços e produtos para um consumidor que aí já não está necessariamente só na minha localidade, mas ele pode ser atingido em outros lugares do mundo. Então, assim, eu não sei se a gente tem um bom ponto de partida aí para a sua pauta, Cristiano.
0: Ah, ótimo, ótimo. Joana, pensando no mercado atual, nos diferenciais que precisamos ter como profissionais dentro de organizações ou como empreendedores, com a sua experiência nesse mercado, como você enxerga a economia criativa enquanto oportunidades e desafios?
1: Bom, é um tanto de assunto aí nessa pergunta, né? Eu acho que é assim, então vamos lá, acho que quando eu comecei minha carreira profissional não existia esse termo, ele estava, a gente logo depois veio uma discussão em torno de economia criativa, economia da cultura, mas o que, que eu acho, assim, voltando um pouco para o passo que você está falando aí, gerar inovação e empreender, né? Eu acho que essa ideia do empreendedorismo, primeira coisa aí para quem está nos escutando, não é só abrir um negócio, né? Acho que a gente precisa pensar o empreendedorismo como uma atitude ativa em relação ao mundo. Então, o empreendedor, e eu, pelo exemplo, né, demorei um pouco para me entender nesse lugar, porque eu não necessariamente eu gerava negócios tradicionais, mas o empreendedor ou essa atitude empreendedora, vamos falar assim, que eu acho que é melhor, é eu observar o mundo, é observar quais são as soluções que poderiam ser inventadas né? ou, ou que tipo de problemas as pessoas estão tendo. E às vezes são pequenos problemas e às vezes são problemas maiores. que eu vejo a grande dificuldade porque a gente quer atingir os problemas maiores, mas a gente precisa aprender a compartimentar ele em pequenos probleminhas. Então a primeira coisa é observar isso. E ali eu começo a ver oportunidades. As oportunidades têm aquelas pequenas e grandes soluções que podem ser inventadas. E quais são os recursos que eu tenho a mão? a ideia de recurso é, não é necessariamente eu ter dinheiro. Claro, recurso financeiro é muito importante na nossa sociedade, mas às vezes, e aí é muito do lugar que eu venho do, da área social, é você ver o seguinte, quem são os atores que estão em torno desse problema, dessa questão? O que, que eles precisam gerar? Como que eu junto todo mundo? Para em todo mundo pensar junto um projeto comum, uma solução comum. Então isso pode ser feito dentro de uma empresa, quando você está dentro de uma empresa. Então, assim, quem é esse profissional da inovação? Às vezes, muitas vezes, é aquela pessoa que sabe que pode fazer aquela, aquele jeito que todo mundo tem feito de um jeito melhor e mais fácil, ou que vai render mais tempo, ou que vai render mais resultados. Então, é, falar de empreendedorismo é, primeiro, identificar as demandas, as oportunidades, né? e muitas vezes isso não está fácil de identificar, as pessoas sentem a dor no cotidiano, mas não pararam para pensar como solucionar aquilo. Segundo, observar quem está naquele território, quem está em torno daquilo ali, que você pode juntar para criar uma solução que seja colaborativa. Daí que a gente está falando que a inovação e a economia criativa, ela parte de criatividade, mas ela tem um eixo que é muito importante, que é o da diversidade. Né? Já está comprovado, isso aí não é fala de quem está só na área cultural, por exemplo, que é da onde eu saio, né? mas eu preciso de diversidade, ou seja, eu preciso juntar equipes multidiversas, equipes que têm pontos de vistas diferentes, trajetórias de vidas diferentes, para que elas possam olhar para um problema que é complexo e contribuir cada uma delas. E aí, para eu trabalhar com a diversidade, não é só eu contratar a pessoa, não é só chamar a pessoa, mas eu tenho que dar escuta e voz de participação para ela. E aí que a gente tem um outro eixo que é muito legal, que é pensar a colaboração. Então a gente está cada vez mais isso é um tema muito forte para o século XXI. Né? É por isso que a gente fala assim, a economia criativa ela não é tendência, ela é fato, porque a gente está saindo de uma transformação industrial para ir para uma lógica de serviços e isso é, em serviço eu preciso ter muita mão de obra intelectual e eu preciso ter colaboração. Menos competição, mais colaboração.
0: Ótimo, ótimo, Joana. da voz aos atores, né? Seguindo aí nas nossas perguntas, qualquer material, projeto que uma empresa crie, não é exclusiva por muito tempo. Isso também é válido para empresas de economia criativa? Ou elas conseguem se manter inovadoras devido à característica do segmento?
1: Quando você fala é, de se manter, me veio aqui uma discussão que é essencial. Talvez eu esteja fugindo um pouco da pergunta e qualquer coisa você me puxa, tá, Christian? Mas quando você fala disso, assim, quando a gente está sofrendo... A gente está exatamente por uma mudança de pensamento de sociedade, né? Isso está muito forte e até o momento que a gente está vivendo da própria pandemia tem acelerado alguns processos que já se apontavam como tendência, né? Então, acho que uma discussão que é bem interessante aí, que é o seguinte... Não faz muito sentido, se eu estou falando de colaboração e se eu estou falando de inovação e de criatividade, isso tem que acontecer em rede. E aí tem uma coisa que é central nessa discussão sobre economia criativa... É a questão da propriedade intelectual. Então assim, se antes eu tinha lá, eu inventava alguma coisa, como se fosse original, ia lá e patenteava. Só que quando a gente vai ver, esse sentido, ele é excludente, vocês entendem? Porque assim, para eu patentear, primeiro eu tenho que dominar é, a regra do jogo. Quem domina a regra do jogo é quem está mais próximo de inventar a própria regra do jogo. E a gente está falando de um mundo em que essas regras elas não, não acontecem de forma igualitária. né? Elas estão normalmente concentradas na quem está no centro da produção. né? Quem está no centro dessa lógica, por exemplo, industrial. Daí a gente volta um pouco para o caso da Inglaterra. né? Por que, que o modelo da Inglaterra eles não nos atende completamente? Porque ele é um modelo escudente, porque ele fala de patente e porque ele fala que tem uma pessoa dentro desse processo criativo que é mais criativa que as outras. Isso não faz muito sentido para o mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um mundo, e essa é a grande discussão que a gente tem que ter, é se o conhecimento é da humanidade, como eu vou patentear esse conhecimento? Se eu crio coisas novas a partir daquilo que já existe, isso é um grande mito. Eu não crio algo totalmente novo. Na verdade, o, o empreendedor, o criativo, ele parte de modelos e junta modelos. Ele sabe mesclar modelos e adaptar modelos, né, a atitude empreendedora, para a frente da realidade local. Então, é um processo que ele tem que ter escuta de todo mundo e ele tem que ser sempre melhorado, aperfeiçoado, adaptável, flexível. Quando eu coloco isso, eu não tenho como falar de propriedade intelectual. Então, eu sou da corrente, né? eu e uma série de brasileiros é, da corrente, de falar, olha, o conhecimento é do mundo, o conhecimento está para girar, porque o conhecimento é a única coisa que se a gente compartilha, mais multiplica. Né? E isso gera riqueza para todo mundo. Então, em vez de eu ficar preocupado com a minha patente, se aquilo é meu, se eu vou, eu vou explorar, na verdade, ah, eu, vou, eu vou lucrar com aquela ideia, não. Na verdade, todo mundo ganha quando mais ideias são proliferadas. Todo mundo ganha quando a rede está melhor. Então, é a grande lógica, né para falar de economia criativa, a gente tem que falar de é, economia colaborativa, a gente tem que falar de trocas e compartilhamentos. A gente tem que falar de ganha-ganha. A gente tem que falar de um mundo que, é assim, se você ganha, eu ganho. Então, eu não lucro necessariamente porque eu ganho em cima de você, né? Mas porque você ganhando, a gente fica mais forte juntos. E é uma economia que gira mais, é mais gente consumindo, é mais gente produzindo e é mais gente ganhando junto. Então, é uma outra lógica, entendeu? Não sei se eu respondi, Cristiano, que você estava esperando aí para a sua pergunta.
0: Respondeu sim, compartilhar, né? trabalhar em rede de uma forma em que todos consigam chegar no objetivo em comum. Interessante essa ideia. Seguindo aqui, pensando na realidade que estamos vivendo hoje de trabalho remoto e negócios digitais, muito se fala sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como essa nova lei desafia os negócios da economia criativa, Joana?
1: Pois é, Cristiane, Eu ainda não me apropriei completamente da LGPD, né? O que a gente tem visto, assim, que ela tem. Ó, eu acho que ela afeta o jeito que a gente está lidando com os dados. É a primeira coisa. Estamos falando, né? Que no, o conhecimento ele tem que ser proliferado. A internet ela tem um papel fundamental nessa troca de conhecimento, mas também não podemos é, nos esquecer que estamos sendo monitorados, né? A gente também está falando de uma sociedade do controle. E que esse controle dos dados, ele está muito vinculado hoje, né? Quando a gente for olhar, assim, é uma coisa que é, é bem legal a gente começar a pensar. Quando a gente pensa em economia, em processos econômicos, né? E porque a economia não é um tema muito central para a área de comunicação, mas deveria ser mais. A gente precisa pensar o seguinte, tá? É quem são os grandes conglomerados econômicos do mundo? O que que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo uma troca da da sociedade mais tradicional, que você tinha grandes conglomerados. Sempre vai ter o setor alimentício, né? porque todo mundo come e todo mundo tem comida processos mais industriais. Essa galera está lá, está firme, está se juntando, está virando grandes grupos econômicos. É esse lugar do capitalismo que a gente está vivendo, né? do, do, de uma renda cada vez mais concentrada. Tem a indústria farmacêutica. E, normalmente, a gente vai ver que os conglomerados estão sempre apoiando nesses dois lugares. Quem faz comida, normalmente, faz remédio. É, e a gente tem um eixo do antigo, que está mudando, que a gente olhava o que era o setor petroquímico, que era o centro de, grandes de produção de energia, que é outra coisa que coloca, né? É, porque a energia, ela gera a produção industrial, ela, ela, ela é também do pequeno empreendedor, e ela também possibilita a logística, as trocas de comunicação. Agora a gente está vivendo que os conglomerados, se a gente for olhar quem são os grandes bilionários, eles estão indo para as tecnologias digitais, ou seja, temos grandes é, novos bilionários que não tem meios de produção. Isso é muito louco. Isso é uma coisa nova. Isso é a pura questão de, do que, que eles ganham. O que, que são os grandes conglomerados? Então, a gente for olhar aqui, vamos de novo para a internet, a gente tem do, uma briga entre o grupo Facebook e o grupo Google. O que, que eles dominam? Informação. Qual informação? Dados pessoais. Então, quando a gente olha um pouco sobre isso, a gente tem questões éticas implicando, né? A gente precisa cada vez mais perguntar, e é uma coisa, porque a internet, ela libera o conhecimento mais ou menos, porque, ao mesmo tempo, ela tem feito a gente pensar muito igual dentro das nossas bolhas. E a gente precisa olhar para isso. Quem faz a gente pensar igual são os dados? Então, o LGPD é uma lei que demorou para chegar no Brasil, né? Quando a gente vai, assim, em outros países, assim, é... o monitoramento... O respeito aos dados pessoais e aos dados que são íntimos está muito mais fiscalizado que no Brasil. Porque hoje, qualquer estudante que já começa a mexer e abre, por exemplo, um Google Analytics, que é uma ferramenta que está aberta para qualquer um de nós que estudar, fizer o curso e entender aquilo, ou seja, não é difícil acessar esses dados. E esses são os dados que o Google deixa a gente fazer. Para quê? Para que a gente gere receita para ele. Você vai chegar... Em lugares das pessoas, que eu já vivi isso, assim... Maluco, de repente você vê e fala assim... Eu consigo estalpear essa pessoa. Eu sei que horas ela pede comida. Nem ela sabe. Eu sei que horas ela sai do trabalho. Nem ela sabe. Enquanto eu estou lá no Facebook, sabe todas as minhas redes de contato. Eles sabem, por exemplo, quando eu adiciono uma pessoa no WhatsApp e que eu ainda não adicionei no Facebook. Ou no Instagram. Instagram até que não sugere amizade. E você começa a ver... Eles escutam a gente... E esses dados são nossos, eles são a nossa privacidade. A gente está sendo investigado para quê? Para gerar processos econômicos. A partir de quê? Do jeito que a gente pensa. Então a LGPD, na verdade, ela vem tentar colocar um pouco de freio. Vai impactar os negócios? Vai. Porque a gente também está falando de uma economia criativa que está muito calcada em pequenos empreendedores, microempreendedores e que a gente precisa observar isso porque... A gente se vale desses lugares, né? Mas a gente também, como é que. Porque assim, a LGPD vem, na verdade, impactar um pouco esse pequeno empreendedor, que hoje a gente usa para fazer o marketing digital. E, e, a, e agora eu vou ficar meio blocada, eu vou ter esses, esses, esses dados, esses dados vão ficar abertos ou vão ficar fechados? Como que eu uso isso eticamente? Como que eu me aproveito desses dados também para fazer o meu negócio ter visibilidade? Então a gente precisa olhar, ela é uma, ela é uma lei muito necessária, né? porque a gente estava sendo escrutinado nossas vidas, mas será que ela vai, ela vai, ela me parece que pode ser que a médio prazo ou a curto prazo ela impacte mais o pequeno e médio negócio, o que é complexo aqui pra gente. Então assim, terá impacto pra gente? Sim. Ela é uma lei que precisava existir? Sim. Será que é a melhor lei que nós lançamos? Não sei, né? Porque pode ser que ela cause distorções econômicas também, a gente precisa observar para isso.
0: Ah, ótimo, ótimo. É, trazendo agora para a perspectiva dos universitários que se interessam pela área, como eles podem incrementar o seu desenvolvimento e inserir-se na economia criativa?
1: Olha, vamos lá. Uma boa pergunta, Cristiano. Porque a gente está falando, né? E assim, a gente falou da colaboração e a gente não falou um pouco desses desafios, né? Eu acho que a primeira atitude, e aí eu estou até em sala de aula nesse semestre com a UC de Negócios da Comunicação, que para mim traz uma discussão muito pertinente, né? e a gente vê que isso ainda, às vezes, está meio distante do universitário. Né? O que a gente vê, e aí é a primeira coisa, porque a gente está falando de um modelo, o que, que é paradigma? É um modelo mental. né? está sendo muito falado hoje na chancela do Mindset. Então, a gente está falando de uma área que tem muitos neologismos e que, às vezes, puxa essa, essa cultura de inovação muito vinculada com um modelo de negócio específico, que é startup. E, particularmente, eu acho que o modelo de startup... Ele nos traz ferramentas de metodologia ágeis, de design thinking, modos de fazer, modos de pensar e atualizar o negócio que são mais dinâmicos. Isso é muito legal. Mas pensar em startup é pensar em escala, é pensar numa solução tecnológica, tá? Isso é central. E às vezes para a gente da comunicação, até pelo jeito que a gente estuda, a gente não estuda tanto a tecnologia. Mas a gente estuda como que as pessoas interagem uma com as outras, como que a sociedade é atualizada, se reconhece em trocas interacionais que passam pelo universo da tecnologia e tem passado cada vez mais. Voltando para o universo do universitário, assim, o que, é que eu acho? A primeira coisa é desenvolver essa atitude. Né? É entender, gente, que assim, emprego é uma coisa que vai existir, mas ela vai coexistir e já está coexistindo com novas relações de trabalho. É, isso era dito, novas relações de trabalho, quando eu fiz a minha faculdade no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Hoje ela já é dada. O que, que são essas novas relações de trabalho? É que eu tenho um emprego, mas eu vou ter que ter outros projetos paralelos e às vezes eu também vou saber entender, negociar melhor nesse mundo do trabalho. Então a primeira atitude que eu acho que os alunos universitários precisam entender é que não tem hora para começar essas experimentações e que elas têm que ultrapassar o espaço de sala de aula. Né? Esse é o primeiro ponto. Para isso, a gente precisa ter uma atitude de autonomia. O que é autonomia? Escolhas. E entender que eu tenho que trabalhar meio duro, sabe? O que é esse trabalhar duro? Assim, não é que as coisas vão vir dadas. Mais o que eu pegar modelos, claro, eu posso pegar modelos, mas eu preciso inventar modelos. Então é criatividade, autonomia, colaboração. Colaboração, aprender a trabalhar em grupo. Né? e sim, olhar e escutar o outro. Quem é esse outro? Não só o que está na minha equipe, mas principalmente aquele potencial cliente que, ou usuário do meu serviço que vai me dar muitos insights do que eu posso fazer. Em resumo, Cristiano, é possível fazer coisas muito simples, né usando recursos que estão na mão, em que eu vejo que o nosso universitário sabe fazer muito bem e vocês dominam demais. A gente, como professor educador, aprende com vocês vocês têm uma naturalidade com as comunicações digitais, com as ferramentas, mas precisam né, olhar para isso com um pouco mais de crítica. O que é olhar com crítica? Crítica, às vezes, a gente fala que quer falar bem, quer falar mal. Não, não crítica é o quê? É olhar o seguinte. Espera aí, o que está em jogo aqui? Espera aí, é, quando eu estou postando isso, quando eu estou criando essa hashtag, o que que eu estou propagando? O que, que eu estou incitando? Né? Então assim, é olhar para essa apropriação dessas redes sociais, principalmente as redes sociais, que é onde a gente está mais gastando mais tempo, né? É, e aí a gente tem várias, não necessariamente tudo funciona no Instagram, não necessariamente tudo está no Facebook, mas eu posso, por exemplo, usar o WhatsApp. Às vezes soluções simples, né? Podem estar dentro do WhatsApp. Então assim, como que eu gero um negócio? Que eu consigo testar meu modelo de negócio, que eu consigo resolver essa solução com os recursos humanos que eu tenho à mão, eu e os meus parceiros, e eu consigo atender isso. Como que eu consigo experimentar? Então, eu acho que assim, a dica para o universitário é desapegar do medo de errar. Né? Porque quando vocês pensam assim, ah, eu entro aqui, daqui eu vou sair com o emprego, e aí, como emprego, eu não posso errar, porque eu tenho um chefe e tal, vocês estão vindo ainda numa, num modelo mental que não é desse novo mundo que está surgindo. Então, eu acho que assim, é, a gente tem que desconstruir nesse momento, aí juntos tá, com vocês, nesses quatro anos que vocês ficam aqui na universidade, é, é, essa lógica de que a escola muitas vezes colocou para vocês, de que vocês erram e tem erro e tem acerto. Não, não tem, tem o um processo. E a riqueza do processo é que quando eu erro, é que eu, eu não erro por mal, eu aprendi. O que, que eu aprendi com esse erro? Então, assim, é ter mais coragem. E aí essa palavra coragem, ela sai de coração. Olha que legal essa palavra, né? Ela sai do cor, coração. O que é o coração? Eu, quando eu me dedico, é quando eu coloco a minha alma. Então eu ponho mente, coração e eu me entrego nisso. Então é uma pergunta, até ontem eu estava conversando com os alunos um pouco do modelo do Círculo Dourado, né? Do Golden Circle, que sai do Simon Sinek, que é o modelo que a gente tem trabalhado. Você fala muito de negócios com propósito. É pensar o seguinte, o que eu vou fazer da minha vida de trabalho que vai me completar também como pessoa? Não tem mais essa separação, em que eu tenho uma coisa, ah, eu arrumo um emprego, faço um concurso, isso me resolve. Resolve até a página 5. E depois, eu preciso me autorealizar. E como que eu me autorealizo? E isso é muito forte na geração de vocês. Vocês querem mudar o mundo. Todo jovem quer mudar o mundo. Isso é uma marca da juventude. Mas quando a gente escuta de vocês, é muito legal escutar que vocês não querem necessariamente ficarem muito ricos. Vocês querem ter uma vida confortável, que é muito ok, mas que vocês querem contribuir para um negócio de impacto. Né? O que que é esse impacto? Ele pode ter um impacto no nível social, um impacto no nível eh, ambiental um impacto no nível econômico. Né? Então, assim a gente tem falado agora, em vez de sustentabilidade, tem entrado um novo conceito que é o da regenerabilidade primeira coisa que a gente precisa para regenerar esse mundo é recuperar as nossas relações comunitárias, sociais. Então, voltamos um pouco para esse universitário. Gente, vocês estão com baita desafio. Né? Estamos juntos, não só vocês, mas a nossa geração anterior e a anterior da minha, que são as populações economicamente ativas, que é fazer com que esse mundo seja um lugar mais habitável em termos sociais, econômicos, e principalmente ambientais. Então, jovens, não esperem. Tomem à frente, usem esse momento com seus professores, entendam eles como mentores, entendam que vocês têm os recursos na mão né, e que vocês precisam olhar para esse mundo com uma perspectiva é, mais ativa, que eu diria. né? É, realmente, o problema tem milhares, mas não se deixe meio paralisar. Vamos juntos, tomem frente, percam medo de errar. Né? desapegue um pouco dos modelos. Sim, teremos emprego, mas a atitude empreendedora também vai te manter bem nos seus empregos, entendeu? É, é sobre isso, assim, como podemos fazer as coisas ficarem melhor para a maioria das pessoas ou para todos nós. Isso seria o ideal.
0: Show de bola, Joana. Seguindo aqui, sem medo de errar, você acredita que nessa modalidade acadêmica da nova regra do MEC, onde 10% da carga horária total do curso seja destinado às atividades de extensão, a contribuição para o desenvolvimento dos alunos quanto à perspectiva da economia criativa vai ser maior?
1: Totalmente, né? Porque se a gente está falando ali, né, voltando no nosso primeiro ponto da nossa conversa, se a economia criativa é um conceito que sai de uma prática ela sai das relações, é mais do que da, de uma teoria, agora, assim, olhando para essa prática, a gente vai teorizando, né, é, como todo conceito, na verdade, né, é, falar de extensão, eu sou apaixonada com extensão, claro, a gente está falando da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, né, tem uma tríade ali, mas o que a gente via dentro do, do, do campo universitário, né, dentro da, da, das universidades mais, das, do ensino privado, particular privado, é, pago diretamente pelo aluno, não pelo contribuinte, a gente vê um foco muito grande no ensino, que é claro, é a entrega imediata. Quando a gente vai para um, um âmbito do, das faculdades públicas, que são pagas pelos contribuintes e pagas caro, viu, gente? caro. essa história, ah, eu estudei de graça, tudo ou não? E aí eu achava, assim, tem um foco na pesquisa, porque é como que os, ah, o próprio ambiente se estrutura, né? a partir de um, de, um, de um processo seletivo de professores, docentes e discentes muito ancorados na pesquisa. E a extensão, ela é o braço em que, primeiro, você atualiza a pesquisa, atualiza o ensino, complementa o ensino, possibilita que o ensino seja aplicado e mais do que isso, você devolve para a sociedade. Você conecta a universidade com a comunidade. Quando a gente fala desse campo da economia criativa e fala dos processos de ensino e aprendizagem, até no âmbito aqui da ANIMA, né, da UNA e dos alunos da ANIMA como um todo, é a hora que a gente está falando de um, um projeto pedagógico que trabalha com a metodologia ativa de aprendizagem, né, das metodologias de aprendizagem ativa que coloca um aluno né, olha só o que é exigido do nosso aluno uma autonomia né, e o professor como inspiração e aí beleza eu estou ali teorizando né, porque quando a gente está dentro de uma unidade curricular a gente está trazendo cases prontos a gente está dando exemplos para vocês e às, vezes, às vezes vê até a dificuldade que vocês têm um pouco de levar isso para o mundo real quando a gente entra com a prática da extensão para vocês é ótimo vocês começam a pegar casos do mundo casos reais, que vocês vão ter que aplicar soluções criativas. Em contrapartida, para a sociedade, tem benefício né, de universitários conduzidos por professores que têm uma experiência maior e que vão ter o benefício daquilo que vocês estão estudando. Então, é um ganha-ganha. Né? Voltamos para essa lógica do ganha-ganha. Eu acho assim, a extensão é um lugar de impacto, é o um lugar de atualização da universidade e é o um lugar que a gente vê é, pelo menos para mim, eu acho que talvez por essa característica empreendedora, eu sempre não lidei bem com trabalhos que eram muito internos, muito de projetos, muito de planejamento. Para mim, todo sentido faz quando eu chegava na comunidade. Era a hora que todo aquele aquelas dificuldades que a gente passava no planejamento ou nas negociações internas ganhavam vida. Né? Eu acho que assim, né? você, Cristiano, está num projeto de extensão Olha a riqueza que é o encontro meu e seu, o encontro que você vai ter pela extensão, o que, que isso vai reverberar, o que, que você vai aprender nesse projeto e o que, que você vai ver que muda significativamente a vida das pessoas. Às vezes é uma coisa pequenininha que a gente faz, que a gente ajuda alguém a estabelecer melhor um negócio, a, a ter mais confiança no negócio que está pensando, né? ou a inventar algo novo, se sentir auto -realizado. Eu acho que esse é o ganho, o ganho da extensão.
0: Bacana, Joana, bacana. É uma aula conversar contigo. E, Joana, para a gente encerrar, qual sua dica para o aluno ou aluna que está escutando esse podcast agora e querem se aproximar da economia criativa, aproveitando as ferramentas e oportunidades dentro da sala de aula e da universidade?
1: Eu acho que, nossa, é uma pergunta complexa, né? Como começar a se aproveitar? Eu acho que é se aproximar do tema vamos estudar, entender melhor um pouco, tem muito gráfico, assim, um lugar que eu dou de dica para vocês, e aí depois você pode colocar aí no rodapé do, do podcast, é procurar muito o Observatório Cultural, do Itaú Cultural. Ali eu acho que a gente tem um, é um conteúdo gratuito com pesquisas, aí tem pesquisa acadêmica, tem pesquisas quantitativas também que eles fazem, tem vídeos e tem muito material para você começar a se aproximar, tem um repositório ali do, do Observatório do Itaú Cultural. E eles vão ter essa linha de economia criativa, né? Primeiro para começar a entender disso, né? Aqui, e aí vocês vão ver também que é uma discussão que ela parte muito das federações de indústria ou federações que fomentam a própria economia da, dos territórios. Aqui em Minas é dar uma olhada também nos relatórios que são feitos pelo BDMG, tá? O BDMG Cultural tem feito isso. Eu já participei de algumas mesas redondas para construções de políticas, né? É, de políticas públicas e políticas de fomento, não só públicas, mas que puxam por isso. E a outra coisa, eu acho, que é olhar para a ideia de outras pessoas. né Conhecer muito bem esse repertório, né olhar muito para a área cultural, artística cultural, que eu acho que no Brasil, quando a gente fala de economia criativa, a gente fala de uma perspectiva menos industrial e a gente fala mais de uma perspectiva de rede de produtores e fazedores de cultura e de arte, de como que eles se associam. né E aí eu acho que é olhar também para o universo da, da inovação da tecnologia escutem muita música, consumam muitos bens culturais. Né? Mesmo na pandemia, a gente viu é, que tem visitas virtuais para museus, consumam arte, se inspirem. Né? E, a partir disso, usem aqueles insights que saem em sala de aula para, às vezes, testar. É muito legal, assim, porque, às vezes, a gente está ali em sala de aula, vocês estão com a câmera fechada, vocês não conversam muito com a gente, mas é muito legal, eu gosto muito do pós-aula. Porque muitas vezes algum aluno chama a gente para conversar e a gente descobre um pouquinho da vida de vocês. Tem alunos e alunas já com soluções de economia criativa acontecendo. Né? E aí a pessoa vai lá, sabe fazer um crochê, faz um artesanato e, e, e pensa isso como que... Em vez de fazer a série, né? fazer o, o... É o Mikumi, eu acho que chama. Está todo mundo fazendo igual? Inventa um personagem diferente, coloca um ponto, customiza uma roupa e começa a vender no Instagram. Isso já é uma hora de, de pensar... Tem gente que já está com projetos mais de comunicação e estão vendo bem, bem nichos. Então, o que, que eu, uma dica que eu dou para o aluno, assim, qual é a sua paixão intelectual? Sobre o que você quer atuar? É isso, gente, tomar uma atitude mais ativa na vida. E para isso é se autoconhecer do que, que eu gosto, do que eu queria experimentar. E como que eu vou ao longo desses quatro anos aproveitando as unidades curriculares para eu desenvolver projetos que vão engrandecer o meu repertório de interesses, entendeu? Então, exemplo, ah, eu sou um cara mais, eu sou mais afinado com marketing, então vai dando jeito de que os seus projetos nas UCs sejam voltados para a área de marketing. Vá pesquisando esse universo. Quais são as soluções que isso existe em torno disso? Não, eu gosto mais de criar. Tá bom, qual, o que, que é que um, um, um serviço que você pode prestar para uma agência que ela não dá conta de fazer? Que você é criativo, é estratégico, e que vai te dar portfólio, mas também vai te dando também um networking, como é que você vai se desenvolvendo. Né? Então, eu acho que é isso, assim, é, é, o que eu acho que é o desafio do estudante universitário agora é como que, e de todos nós, tá? É como que eu conecto todos esses projetos, todas essas coisas, no storytelling que é meu, uma narrativa que é minha. Então, a outra dica que eu dou, se autoconheçam, tá? Então, por exemplo, assim, saibam, por ah, do que eu vou muito bem? Ah, eu sou bom de conversar. Não, eu sou melhor de ficar quietinho criando. Entenda como você é, observe, veja os projetos alheios, se informe e, principalmente, experimente, teste. Né? Aqui, quando a gente está falando de startups, tem um, 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 uma coisa que é muito forte nos modelos de negócio, é bora para a rua. Neste momento, a gente não está podendo ir muito para a rua, literalmente, né? fisicamente, pelo momento da pandemia, mas a rua está na internet. Investigue, saia da primeira página do Google crie conexões, entre num caminho, navegue, gente. E o que eu vejo é que vocês têm um nível, às vezes, de ansiedade que não faz vocês se aprofundarem muito. E aprofundar não é só ler textão. Ler textão também coloca a gente para pensar, mas é criar conexões, conexões de ideias. Para eu criar conexões de ideias, eu tenho que primeiro entender qual é esse território que eu tô né saber como investigar isso melhor, não só pelo Google, mas entrando em sites especializados, como do Observatório do Itaú Cultural que eu falei, e criando o repertório. Então, assim, tá lá no Instagram de bobeira, vê a ideia dos outros, cria tag, salva, cria o seu repertório, Pinterest. A gente tem uma série de ferramentas para ir juntando essas ideias. Eu tenho um repositório de ideias que eu vou guardando. Às vezes eu nem sei como é que eu conecto, mas elas vão vindo. Né? Às vezes a gente está numa reunião e fala, nossa, olha isso aqui, conecta com outra coisa que eu escutei alguém me falando. Então, assim, atenção plena. É outra dica também que eu dou. Eu tenho falado muito com os alunos sobre os benefícios da meditação para a gente ficar mais pleno, mais atento. Eu mesmo tô aqui conversando com você, Cristiano, milhares de abas abertas. Mas eu falei, não quero olhar para agora para o WhatsApp, para a Se Eu preciso estar aqui, plena.
0: Ótimo. É. Joana, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação tão enriquecedora e de todos os participantes envolvidos. A você aí do outro lado que está nos escutando. Se cuide, fique vivo. Se tiver de sair, use máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento. Lembre-se, atitudes assim salvam vidas. Sou Cristiano Rodrigues, da Rádio Una Fábrica. É um prazer inenarrável falar com vocês e já deixo o convite para ficarem ligados nesse super novo canal que está estreando para ficar junto com vocês. Valeu, pessoal. Até breve. Joana, quero deixar aí para você as últimas palavras para despedir aí do nosso pessoal que está aí do outro lado escutando.
1: Olha, eu gostei demais da conversa. Eu desejo vida longa para esse projeto. Baita responsabilidade. E doida para acompanhar aí quem mais vem conversar com vocês desse tema que me instiga tanto, que nos instiga tanto, que é essa possibilidade de criar o nosso mundo né, na economia criativa. Obrigadão, gente.
0: Show de bola. Valeu, Joana. Abração. Até breve. Até breve. Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Vitor Rocha do Arroba Casa do Podcaster.